0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》，作者张明传，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权，由传统媒体资深主播追求一定高度以及一点深度的影子兵播讲，第五集。当时创业的条件难以想象的艰辛。李书福遇上的种种困难可谓是千重山万重水，但是他始终坚持自己的梦想，没有放弃，即使走投无路、头破血流，也会一门心思的向前冲。拼搏精神在创业初期彰显的淋漓尽致。敢让钣金工做汽车的设计师，这一大胆的决定，只有疯子李书福才敢做。面对媒体，他曾经这样表述道：“吉利车是一个婴儿，二十一世纪的汽车婴儿，现在还是踉踉跄跄，刚刚起步。但是这个婴儿有志向，家里很穷，穿着破鞋，背着破书包，几本书可能还是向同学借的。但是他很勤奋的学习，所以他今后有可能成为有用的人。”这个人穷志坚的汽车婴儿吉利，就在这样的状况下进入了大家的视线。最早下线的汽车是靠着钣金工的榔头敲打成型的，吉利集团迎来了它历史上引以为豪的钣金工时代。李书福在回首这段往事时，也心有余悸的发出这样的感慨。我们一开始生产汽车时，条件非常简陋，我们没有多少资金去购买先进设备，我们全部靠我们自己的双手，用我们自己的头脑去设计制造所有的设备，所以很难和那些专业性很强的、发展了一百多年的汽车公司去相提并论。不管怎样。板金工确实敲出了吉利集团的第一辆两厢轿车——吉利豪情。吉利集团内部口口相传的还有这样一个有意思的故事：李书福计划造汽车时，他想造的不是低端车，而是高端车——奔驰。一九九六年，李书福买回了两辆奔驰，回到台州后，他就把这两辆奔驰全拆了。就像当年拆相机、拆冰箱那样，他要把汽车拆了进行研究，然后再改造出一辆属于自己的汽车来。两辆价格昂贵的崭新奔驰轿车就这样上了他的手术台。事实胜于雄辩，拆了原车，再从香港买来奔驰的配件重装，李书福居然造出了自己的奔驰。最后，可能是担心侵权，李书福为这辆自己亲手组装的奔驰轿车配了一个玻璃钢的外壳。汽车有一个玻璃钢的外壳，在当时是个稀奇事儿。为此，李书福还在电视台做过广告，居然真的有人打电话来询问价格。从真正意义上来说，这辆奔驰才算得上是吉利集团汽车的鼻祖。由于是用玻璃钢做的外壳，所以时间不久，这辆奔驰的车身和车顶就出现了凹凸不平的现象，而且该车在安全性等方面也存在问题，因此没有通过有关部门的审批。虽然没有造出奔驰，但是李书福从中认识到，造汽车并没有大家想象中那么困难。李书福也由此改变了造车的策略，放弃了从高端车入手的原定目标，转而向低端车发起进军。把汽车简化成摩托车加两个轮子，李书福对这些艰深复杂的问题的简单化处理，反而成为正向激励，促使他一步步接近梦想。初生牛犊不怕虎的勇气与智慧，奠定了他成功的基石，而李书福也成为只有偏执狂才能生存的践行者。吉利第一款投入批量生产并面试的车型是模仿天津夏利的豪情，采用的是天津丰田发动机公司为夏利配置的丰田八 A 发动机，如今。吉利已经成为一个拥有好几个车型的高速成长的汽车公司，我们很难不去问问当初第一款豪情的设计师是谁。回答很简单，板金工。事实上，由于豪情是手工敲出来的，所以它的图纸是在投入批量生产几年之后，才由后来加入吉利的专业人员补齐的。这是北京大学教授陆峰对李书福第一款豪情轿车的描述。李书福最初造豪情的时候，走了一条拆奔驰仿夏利的路线，因此很多人会说豪情长着像夏利的模样，奔驰的前脸吉利豪情就是一场规模浩大的模仿秀。面对外界的质疑，李书福心中有谱。没有模仿就没有进步，我们是站在巨人的肩膀上发展，怎么站得好才是我们关注的问题。创业初期的吉利汽车面临着重重困境，进行模仿是节约成本的一个途径，而这样一部由钣金工敲打出来的汽车，居然通过了相关审批，可以进行批量生产了。正如陆丰教授的感慨：“说来也怪。”虽然是不符合规范的设计程序，但生产出来的车却还是不错的。而且，因为在高速公路上跑得太快，引起了浙江交通警察的注意。豪情果然是豪情万丈。李书福当时进行模仿，一是为了降低设计的成本，二是顺应市场的需求。李书福了解当时民众的心理。在整个汽车市场上，大家青睐国际品牌，但同时，国际品牌轿车的昂贵价格又让很多人望尘莫及。吉利顺应很多人想买品牌车但又想低价买入的需求，通过这场华丽的模仿秀，以低价态势为豪情开辟了一丝生存的空间。创业的过程很艰难，没有一蹴而就的成功。需要每个践行者付出比别人多数倍的努力，才可能让梦想照进现实。用榔头敲打汽车的历史已经远去，它记载着极力创业的艰辛。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》案例二：价格战打开市场。在汽车界，李书福采用了行业后进者惯常采用的方式——价格战，以此促成吉利第一款汽车“豪情”的顺利面世。所谓价格战，是指企业为了占领更多的市场份额，在同类产品市场上采取降价促销的竞争策略。当时，国内汽车的定价大多在十万元以上。即使最便宜的天津夏利也高达近九万元，然而豪情的售价却只有五点八万元。这样的低价在当时的中国汽车市场上是从来没有过的。但是李书福的疯狂和偏执就在于全无招数，牌无章法，他要来一次降价风暴。打价格战是浙江商人的惯用策略。据说温州人可以通过价格战，把欧美的打火机从几十欧元一直降到一欧元的价格，进而占领全球市场百分之七十至百分之八十的份额。李书福耳濡目染，为提高吉利汽车的市场占有率，打价格战对于现阶段吉利集团是一种最有效的方式。当时汽车行业可以用八个字来形容，那就是暴利可期，布局已成。于是李书福的入局无疑是在夹缝中求生存。如果不采用价格战，将很难为豪情以及以后的多款吉利轿车赢得生存空间。1997年，大众甲壳虫在中国的售价是在美国售价的 3.36 倍。别克在中国的售价是在美国售价的二点三六倍，丰田华冠在中国的售价是在美国售价的二点八倍，让人吃惊的暴利意味着汽车行业有着巨大的发展和降价空间。低价营销遭到了外界的种种非议，一时间天下闻袭而动，纷纷讨伐吉利车。特别是原先生意红火、产品价格坚挺的汽车厂商，更是对此头痛不已，称李书福为疯子，甚至发言：“吉利轿车一上高速就熄火，吉利汽车的内饰塑料太过粗糙”等负面评论。2002年，面对记者的采访，李书福这样说道：“我已经麻木了，我不在乎这些。”你对我歧视也行，他对我歧视也行，都可以。我做我的事情，我走我的路，我有我的理想，我的追求。在符合国家政策、法律和做人的基本准则这么一个大前提下，我将一如既往的做我的事情，歧视没有关系，歧视能怎么样？老资格的台州商人是这样回忆的。李书福在豪情下线时，在本地根本找不到经销商，主要是由李氏兄弟在浙江地区建立的摩托车销售体系在销售。有趣的是，李书福的豪情车没有出现过太多的交通事故，或许是因为吉利在自己研发出发动机之前，一直使用的是丰田 8A， 此类半国产车在稳定性方面还是经得起考验的。豪情一出世，就使、是、汽车从价格神坛上跌落到了现实。作为民营企业主的李书福介入汽车制造行业，给中国现有的汽车发展体制和政策带来了强劲有力的冲击，激活了汽车市场。在布局已定的中国汽车市场的竞争中，李书福的战略就是造中国最便宜的轿车。这是他的杀手锏，也是当时唯一奏效且务实的战略。对此，他有自己的观点：一个人一年的收入应该能买两辆汽车，世界所有发达国家都是这么一个水平。国人现在的年收入可以买两辆汽车吗？我认为没有这样的汽车。而事实上，如果把汽车作为普通的交通工具，能够代步，能够真正给你的生活、工作带来方便，我想它的价格应该是你年收入的一半，这是科学的，也是合理的。李书福如一条鲶鱼般游进了汽车行业，由于豪情，很多地方模仿天津夏利，连发动机也和夏利一样。因此，以低价进入市场的豪情对夏利的冲击尤为强劲。为了应战，夏利被迫降价。然而，夏利每降一次价，吉利必应声而降。就这样，四次降价狂潮随之引爆，轿车价格一时间突破四万元的价格瓶颈。奥拓等多款轿车也被迫纷纷降价。价格坚冰在李书福的偏执应对下，一时间分崩离析，手中有些钱的消费者因此有了购买汽车的想法，私家车开始在马路上多了起来。这场价格战打到最后，夏利来了一次高空俯冲跳水价，把价格定在了 3.18 万元，李书福毫不示弱。随即将豪情的价格降到了二点九九万元，此价一出，业界一片寂静。面对这个疯子的疯狂举动，业界无人不咋舌。偏执狂的偏执做法令人生畏，但也注定了他能成功。中国最便宜的轿车这一称号，在外人看来疯狂，而李书福却很为此自得。并在一次次的价格战中，稳稳的把这一称号攥在了自己的手里。在这场战争中，李书福和他的吉利汽车是孤独的。在原先相安无事的汽车行业中，李书福一套眼花缭乱、没有招数的拳法，任谁也猜不透，甚至被认为是一个笑话。但是，随着一次又一次的降价，这个台州民营汽车主似乎要来一场血拼，随着战争的深入，越发让原来的汽车业巨头到胆战心惊。原先虚高的价格和行业潜规则被这个新手一剑挑破，不能不让同行对他白眼相向。李书福的低价入市承受着巨大的风险。吉利集团起步之初存在巨大的劣势，没有规模化的效益，资金有限，没有政策的倾斜和银行的贷款，全靠自己投资，这样单台汽车的成本大大提高。吉利豪情配置的发动机是高达 1.8 万元的丰田8 A， 除此之外还有其他的配件。虽然设计师是钣金工，但是工人的工资也是在汽车成本之内。核算下来，以四万元以下的价格和1998年吉利几百辆的产量，吉利汽车当时根本没有赚到多少钱，连李书福自己也坦言，一辆车只赚几百块钱，因此吉利汽车只能寄希望于未来。由于定价低而导致吉利陷入资金上的艰难处境。记者陈应玄转述,述过吉利 CEO 徐刚关于早期李书福状态的一番描述：李书福起家时没钱没技术，在浙江临海建立起第一个轿车厂，模仿夏利车型开发吉利豪情车，只有等待销售部门的回款收回以后，才能进行小规模的技术改造。由于长期拖欠当地供应商货款，企业信誉受到影响。吉利汽车在创业之初的几年里，很难从银行得到贷款。李书福以自我滚动资金的方式发展到后来的每日轿车，相当吃力。尽管吉利汽车在初期遭受了巨大的危机和风险，但是李书福的果敢行为为吉利集团进入汽车行业占领了先机。到了一九九九年，李书福的价格战终于有了回应。相对于天津夏利八万元的售价来说，豪情五万元以下的价位对于普通消费者有着很大的吸引力。就在这一年，豪情的销量达到了一千多辆。二零零零年，销售量蹿升十倍，达到了一万辆。吉利汽车开始在中国市场站稳脚跟。低端市场无疑已成为吉利前行的内在推动力。从低端入手是李书福通过对中国汽车市场进行深入了解之后做出的选择，也是格局已定的中国车市对吉利汽车的现实要求。让美国成为轮子上的国家。把美国送入汽车时代的汽车工业之父福特，就是选择了走汽车平民化的道路。对于一个新入汽车行业的后进者来说，走平民化道路，选择低端市场切入，堪称良策。李书福运用价格优势，终于冲破了原先固有的汽车产业格局，熬过了风险期。为自己巩固了中国最便宜的汽车这一地位，并为急需交通工具的普通消费者提供了切实的便利。一个白手起家、踉跄起步的民营企业，终于在壁垒森严的汽车行业中，为自己打下了一片天地。这其中的原因有吉利汽车性能的不断提升，更加不可或缺的是李书福认准了一件事情就坚持到底的决心。他的偏执智慧终于使吉利汽车在百转千回中进入了市场。好了，朋友们，由于时间的关系，本集节目就先为您播讲到这里。我是传统媒体资深主播，追求一定高度以及一点深度的影子兵。下集节目再见。